ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൻ്റെ ആമുഖം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ദൈവമനുഷ്യ ബന്ധത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത കാലഘട്ടങ്ങളെ സംക്ഷിപ്തമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു ബി സി പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സംഭവിച്ചെന്ന് പൊതുവെ കരുതപ്പെടുന്ന അബ്രാഹത്തിൻ്റെ വിളിയാണ് ബൈബിളിലെ രക്ഷാചരിത്രത്തിൻ്റെ ആരംഭം സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽ ദൈവം അബ്രാഹത്തെ വിളിക്കുന്നത് വരെയുള്ള ദീർഘമായ കാലഘട്ടത്തിലെ ദൈവമനുഷ്യ ബന്ധത്തിൻ്റെ ചരിത്രമാണ് ആദ്യത്തെ പതിനൊന്ന് അധ്യായങ്ങൾ ഇതിന് വ്യക്തമായ ചരിത്ര സാക്ഷ്യങ്ങളില്ല ആലങ്കാരിക ശൈലിയിൽ സമകാലികർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിൽ ലളിതവും മനോഹരവുമായി ഈ ഭാഗം രചിച്ചിരിക്കുന്നു അതിനാൽ മറ്റ് ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളുമായി ഈ ഭാഗത്തെ തുലനം ചെയ്തുകൂടാം സൗഭാഗ്യപൂർണമായ അവസ്ഥയിൽ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യന് ഒരു രക്ഷാകര പദ്ധതി ആവശ്യകമായി തീർന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കുന്നു ആദ്യ ഭാഗത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കത്തെ ഇപ്രകാരം വിഭജിക്കാം ദൈവം പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു മനുഷ്യൻ്റെ പതനം തിന്മ വർദ്ധിക്കുന്നു കായേനും ആബേലും ജലപ്രളയം ബാബേൽ ഗോപുരം അബ്രാഹത്തിൻ്റെ പൂർവികർ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം മുതൽ അവതരണ രൂപത്തിൽ മാത്രമല്ല ദൈവമനുഷ്യ ബന്ധത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലും നിർണായകമായ മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ സാർവത്രികമായ പരിപാലനത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് ദൈവപരിപാലനം മുഴുവൻ കേന്ദ്രീകൃതമായ ഒരു പ്രത്യേക ജനതയുടെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് നാം കടക്കുന്നു എന്നാൽ ദൈവം മറ്റ് ജനതകളെ ഉപേക്ഷിക്കുകയല്ല വിശ്വസ്തമായ ഒരു ചെറിയ ഗണത്തിലൂടെ സാർവത്രികമായ ഒരു രക്ഷാപദ്ധതിക്ക് രൂപം കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവിടുന്ന് അബ്രാഹത്തോട് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു നിന്നിലൂടെ ഭൂമുഖത്തെ വംശങ്ങളെല്ലാം അനുഗ്രഹീതമാകും അബ്രാഹാം മുതൽ ജോസഫ് വരെയുള്ള പൂർവപിതാക്കന്മാരുടെ ചരിത്രമാണ് പന്ത്രണ്ട് മുതൽ അമ്പത് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വിളികേട്ട് ഹാരാനിൽ നിന്ന് ഏകനായി ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച അബ്രാഹത്തിൻ്റെ സന്തതികൾ വാഗ്ദത്ത ഭൂമിയായ കാനാനിൽ നിന്ന് ഈജിൽ ഈജിപ്തിലെത്തി വാസമുറപ്പിക്കുന്നത് വരെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കുന്നു അബ്രാഹാമത്തിൻ്റെ ചരിത്രം അധ്യായം പന്ത്രണ്ട് ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തി അഞ്ചു വരെ പതിനെട്ട് ഇസഹാക്കും യാക്കോബും ഇരുപത്തഞ്ച് പത്തൊമ്പത് തൊട്ട് മുപ്പത്തി ആറ് വരെ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ജോസഫും സഹോദരന്മാരും മുപ്പത്തിയേഴ് ഒന്ന് മുതൽ അൻപത് വരെ ഇരുപത്തി ആറ്ഒരു വർഷം കൊണ്ട് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം വായിക്കാം ജീവിക്കാം സൗഖ്യം നേടാം 
ഒന്നാം ദിവസം ഇന്നത്തെ ദിവസം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യത്തെ നാല് അധ്യായങ്ങളാണ് വായിക്കുന്നത് ദൈവവചനം വായിക്കുന്നതിന് മുൻപായി പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പരിശുദ്ധാത്മാവെ എഴുന്നള്ളി വരിക അങ്ങേ വെളിവിൻ്റെ കതിരുകളെ ആകാശത്തിൽ നിന്ന് അയക്കണമേ അഗതികളുടെ പിതാവെ ദാനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നവനെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ പ്രകാശമേ എഴുന്നള്ളി വരിക എത്രയും നന്നായി ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നവനെ ആത്മാവിന് മധുരമായ വിരുന്നേ മധുരമായ തണുപ്പേ കരച്ചിലിൽ സൗര്യമേ എഴുന്നള്ളി വരിക എത്രയും ആനന്ദത്തോടു കൂടിയായിരുന്ന പ്രകാശമേ അങ്ങേ വിശ്വാസികളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ നിറയ്ക്കുക അങ്ങേ വെളിവ് കൂടാതെ മനുഷ്യരിൽ പാപമല്ലാതെ യാതൊന്നുമില്ല അറപ്പുള്ളത് കഴുകുക വാടിപ്പോയത് നനയ്ക്കുക മുറിവേറ്റിരിക്കുന്നത് വച്ചു കെട്ടുക രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്തുക കടുപ്പമുള്ളത് മയപ്പെടുത്തുക തണുത്തത് ചൂട് പിടിപ്പിക്കുക നേർവഴിയല്ലാതെ പോയത് തിരിക്കുക അങ്ങിൽ ശരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിശ്വാസികൾക്ക് അങ്ങേ ഏഴ് വിശുദ്ധ ദാനങ്ങൾ നൽകുക പുണ്യയോഗ്യതയും ഭാഗ്യമരണവും നിത്യാനന്ദവും ഞങ്ങൾക്ക് തരിക ആമേൻ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം ആദ്യയിൽ ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു ഭൂമി രൂപരഹിതവും ശൂന്യവുമായിരുന്നു ആഴത്തിന് മുകളിൽ അന്ധകാരം വ്യാപിച്ചിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ചൈതന്യം വെള്ളത്തിന് മീതെ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ദൈവം അരുളി ചെയ്തു വെളിച്ചം ഉണ്ടാകട്ടെ വെളിച്ചം ഉണ്ടായി വെളിച്ചം നല്ലതെന്ന് ദൈവം കണ്ടു അവിടുന്ന് വെളിച്ചത്തെ ഇരുളിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചു വെളിച്ചത്തിന് പകലെന്നും ഇരുളിന് രാത്രിയെന്നും പേരിട്ടു സന്ധ്യയായി പ്രഭാതമായി ഒന്നാം ദിവസം ദൈവം വീണ്ടും അരുളി ചെയ്തു ജലമധ്യത്തിൽ ഒരു വിധാനമുണ്ടാകട്ടെ അത് ജലത്തെ രണ്ടായി തിരിക്കട്ടെ ദൈവം വിധാനമുണ്ടാക്കുകയും അതിന് താഴെയുള്ള ജലത്തെ മുകളിലുള്ള ജലത്തിൽ നിന്നും വേർതിരിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്രകാരം സംഭവിച്ചു വിധാനത്തിന് അവിടെ നാകാശമെന്ന് പേരിട്ടു സന്ധ്യയായി പ്രഭാതമായി രണ്ടാം ദിവസം ദൈവം വീണ്ടും അരുളി ചെയ്തു ആകാശത്തിന് കീഴിലുള്ള വെള്ളമെല്ലാം ഒരിടത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടട്ടെ കര പ്രത്യക്ഷപ്പെടട്ടെ 
അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു കരയ്ക്ക് ഭൂമി എന്നും ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ജലത്തിന് കടലെന്നും ദൈവം പേരിട്ടു അത് നല്ലതെന്ന് അവിടുന്ന് കണ്ടു ദൈവം അരുളി ചെയ്തു ഭൂമി എല്ലാത്തരം ഹരിത സസ്യങ്ങളും ധാന്യ ചെടികളും വിത്തുൾക്കൊള്ളുന്ന ഫലങ്ങൾ കായ്ക്കുന്ന വൃക്ഷങ്ങളും മുളപ്പിക്കട്ടെ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു ഭൂമി എല്ലാത്തരം ഹരിത സസ്യങ്ങളും ധാന്യ ചെടികളും വിത്തുള്ള ഫലങ്ങളോടുകൂടിയ വൃക്ഷങ്ങളും മുളപ്പിച്ചു അവ നല്ലതെന്ന് ദൈവം കണ്ടു സന്ധ്യയായി പ്രഭാതമായി മൂന്നാം ദിവസം ദൈവം വീണ്ടും അരുളി ചെയ്തു രാവും പകലും വേർതിരിക്കുവാൻ ആകാശവിധാനത്തിൽ പ്രകാശങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ അവ ഋതുക്കളും ദിനങ്ങളും വർഷങ്ങളും കുറിക്കുന്ന അടയാളങ്ങളായിരിക്കട്ടെ ഭൂമിയിൽ ആകാശം പ്രകാശം ചൊരിയുവാൻ വേണ്ടി അവ ആകാശവിധാനത്തിൽ ദീപങ്ങളായി നിൽക്കട്ടെ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു ദൈവം രണ്ട് മഹാദീപങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു പകലിനെ നയിക്കുവാൻ വലുത് രാത്രിയെ നയിക്കുവാൻ ചെറുത് നക്ഷത്രങ്ങളെയും അവിടുന്ന് സൃഷ്ടിച്ചു ഭൂമിയിൽ പ്രകാശം ചൊരിയുവാനും രാവിനെയും പകലിനെയും നിയന്ത്രിക്കുവാനും വെളിച്ചത്തെ ഇരുളിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കുവാനും ദൈവം അവയെ ആകാശവിധാനത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചു അത് നല്ലതെന്ന് ദൈവം കണ്ടു സന്ധ്യയായി പ്രഭാതമായി നാലാം ദിവസം ദൈവം വീണ്ടും അരുളി ചെയ്തു വെള്ളം ജീവജാലങ്ങളെ പുറപ്പെടുവിക്കട്ടെ പക്ഷികൾ ഭൂമിക്ക് മീതെ ആകാശവിധാനത്തിൽ പറക്കട്ടെ അങ്ങനെ ദൈവം ഭീമാകാരങ്ങളായ ജലജന്തുക്കളെയും കടലിൽ പറ്റം ചേർന്ന് ജരിക്കുന്ന സകലവിധ ജീവികളെയും എല്ലാത്തരം പക്ഷികളെയും സൃഷ്ടിച്ചു അവ നല്ലതെന്ന് അവിടുന്ന് കണ്ടു ദൈവം അവയെ ഇങ്ങനെ അനുഗ്രഹിച്ചു സമൃദ്ധമായി പെരുകി കടലിൽ നിറയുവൻ പക്ഷികൾ ഭൂമിയിൽ പെരുകട്ടെ സന്ധ്യയായി പ്രഭാതമായി അഞ്ചാം ദിവസം ദൈവം വീണ്ടും അരുളി ചെയ്തു ഭൂമി എല്ലാത്തരം ജീവജാലങ്ങളെയും കന്നുകാലികൾ ഇഴജന്തുക്കൾ കാട്ടുമൃഗങ്ങൾ എന്നിവയെ പുറപ്പെടുവിക്കട്ടെ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു അങ്ങനെ ദൈവം എല്ലാ ഇനം കാട്ടുമൃഗങ്ങളെയും കന്നുകാലികളെയും ഇഴജന്തുക്കളെയും സൃഷ്ടിച്ചു അവ നല്ലതെന്ന് അവിടുന്ന് കണ്ടു ദൈവം വീണ്ടും അരുളി ചെയ്തു നമുക്ക് നമ്മുടെ ചായയിലും സാദൃശ്യത്തിലും മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കാം അവർക്ക് കടലിലെ മത്സ്യങ്ങളുടെയും ആകാശത്തിലെ പറവകളുടെയും നാൽക്കാലികളുടെയും ഭൂമി മുഴുവൻ്റെയും ഭൂമിയിൽ ഇഴയുന്ന സർവജീവികളുടെയും മേൽ ആധിപത്യമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ അങ്ങനെ ദൈവം തൻ്റെ ചായയിൽ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു 
ദൈവത്തിൻ്റെ ഛായയിൽ അവിടുന്ന് അവനെ സൃഷ്ടിച്ചു സ്ത്രീയും പുരുഷനുമായി അവരെ സൃഷ്ടിച്ചു ദൈവം അവരെ ഇങ്ങനെ അനുഗ്രഹിച്ചു സന്താന പുഷ്ടിയുള്ളവരായി പെരുകുവിൻ ഭൂമിയിൽ നിറഞ്ഞ് അതിനെ കീഴടക്കുവിൻ കടലിലെ മത്സ്യങ്ങളുടെയും ആകാശത്തിലെ പറവകളുടെയും ഭൂമിയിൽ ചരിക്കുന്ന സകല ജീവികളുടെയും മേൽ നിങ്ങൾക്ക് ആധിപത്യമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ ദൈവം അരുളി ചെയ്തു ഭൂമുഖത്തുള്ള ധാന്യം വിളയുന്ന എല്ലാ ചെടികളും വിത്തുൾക്കൊള്ളുന്ന പഴങ്ങൾ കായ്ക്കുന്ന എല്ലാ വൃക്ഷങ്ങളും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണത്തിനായി തരുന്നു ഭൂമിയിലെ മൃഗങ്ങൾക്കും ആകാശത്തിലെ എല്ലാ പറവകൾക്കും ഇഴജന്തുക്കൾക്കും ജീവശ്വാസമുള്ള സകലതിനും ആഹാരമായി ഹരിത സസ്യങ്ങൾ ഞാൻ നൽകിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു താൻ സൃഷ്ടിച്ചവയെല്ലാം വളരെ നന്നായിരിക്കുന്നുവെന്ന് ദൈവം കണ്ടു സന്ധ്യയായി പ്രഭാതമായി ആറാം ദിവസം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം അധ്യായം രണ്ട് അങ്ങനെ ആകാശവും ഭൂമിയും അവയിലുള്ള സമസ്തവും പൂർണമായി ദൈവം തൻ്റെ ജോലി ഏഴാം ദിവസം പൂർത്തിയാക്കി താൻ തുടങ്ങിയ പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച് ഏഴാം ദിവസം അവിടുന്ന് വിശ്രമിച്ചു സൃഷ്ടികർമ്മം പൂർത്തിയാക്കി തൻ്റെ പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച് വിശ്രമിച്ച ഏഴാം ദിവസത്തെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച് വിശുദ്ധമാക്കി ഇതാണ് ആകാശത്തിൻ്റെയും ഭൂമിയുടെയും ഉൽപ്പത്തി ചരിത്രം ദൈവമായ കർത്താവ് ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ച നാളിൽ ഭൂമിയിൽ പുല്ലോ ചെടിയോ മുളച്ചിരുന്നില്ല കാരണം അവിടുന്ന് ഭൂമിയിൽ മഴ പെയ്യിച്ചിരുന്നില്ല കൃഷി ചെയ്യുവാൻ മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഒരു മൂടൽ മഞ്ഞ് ഉയർന്ന് ഭൂതലമെല്ലാം നനച്ചു ദൈവമായ കർത്താവ് ഭൂമിയിലെ പൂഴികൊണ്ട് മനുഷ്യനെ രൂപപ്പെടുത്തുകയും ജീവൻ്റെ ശ്വാസം അവൻ്റെ നാസാരന്ധ്രങ്ങളിലേക്ക് നിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ മനുഷ്യൻ ജീവനുള്ളവനായിത്തീർന്നു അവിടുന്ന് കിഴക്ക് ഏതനിൽ ഒരു തോട്ടമുണ്ടാക്കി താൻ രൂപം കൊടുത്ത മനുഷ്യനെ അവിടെ താമസിപ്പിച്ചു കാഴ്ചയ്ക്ക് കൗതുകവും ഭക്ഷിക്കുവാൻ സ്വാദുമുള്ള ഭക്ഷ പഴങ്ങൾ കായ്ക്കുന്ന എല്ലാത്തരം വൃക്ഷങ്ങളും അവിടുന്ന് മണ്ണിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുവിച്ചു ജീവൻ്റെ വൃക്ഷവും നന്മ തിന്മകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിൻ്റെ വൃക്ഷവും തോട്ടത്തിൻ്റെ നടുവിൽ അവിടുന്ന് വളർത്തി തോട്ടം നനയ്ക്കുവാൻ ഏതനിൽ നിന്ന് ഒരു നദി പുറപ്പെട്ടു അവിടെ വച്ച് അത് നാല് കൈവഴികളായി പിരിഞ്ഞു ഒന്നാമത്തേതിൻ്റെ പേര് പിഷോൺ അത് സ്വർണത്തിൻ്റെ നാടായ ഹവില മുഴുവൻ ചുറ്റിയൊഴുകുന്നു ആ നാട്ടിലെ സ്വർണം മേൽത്തരമാണ് അവിടെ സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങളും 
പവിഴക്കല്ലുകളുമുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ നദിയുടെ പേര് ഗിഹോൺ അത് കുഷ് എന്ന നാടിനെ ചുറ്റി ഒഴുകുന്നു മൂന്നാമത്തെ നദിയുടെ പേര് ടൈഗ്രീസ് അത് അസീറിയായുടെ കിഴക്ക് ഭാഗത്തുകൂടി ഒഴുകുന്നു നാലാമത്തെ നദി യുഫ്രട്ടിസ് ഏതൻ തോട്ടം കൃഷി ചെയ്യുവാനും സംരക്ഷിക്കുവാനും ദൈവമായ കർത്താവ് മനുഷ്യനെ അവിടെയാക്കി അവിടുന്ന് അവനോട് കൽപ്പിച്ചു തോട്ടത്തിലെ എല്ലാ വൃക്ഷങ്ങളുടെയും ഫലം ഭക്ഷിച്ചു കൊള്ളുക എന്നാൽ നന്മ തിന്മകളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിൻ്റെ വൃക്ഷത്തിലെ ഫലം നീ തിന്നരുത് തിന്നുന്ന ദിവസം നീ മരിക്കും ദൈവമായ കർത്താവ് അരുളി ചെയ്തു മനുഷ്യൻ ഏകനായിരിക്കുന്നത് നന്നല്ല അവന് ചേർന്ന ഇണയെ ഞാൻ നൽകും ദൈവമായ കർത്താവ് ഭൂമിയിലെ സകല മൃഗങ്ങളെയും ആകാശത്തിലെ സകല പക്ഷികളെയും മണ്ണിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെടുത്തി അവയ്ക്ക് മനുഷ്യൻ എന്ത് പേരിടുമെന്ന് അറിയുവാൻ അവിടുന്ന് അവയെ അവന്റെ മുൻപിൽ കൊണ്ടുവന്നു മനുഷ്യൻ വിളിച്ചത് അവയ്ക്ക് പേരായി തീർന്നു എല്ലാ കന്നുകാലികൾക്കും ആകാശത്തിലെ പറവകൾക്കും വയലിലെ മൃഗങ്ങൾക്കും അവൻ പേരിട്ടു എന്നാൽ തനിക്കിണങ്ങിയ തുണയെ കണ്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ദൈവമായ കർത്താവ് മനുഷ്യനെ ഗാഢനിദ്രയിലാഴ്ത്തി ഉറങ്ങിക്കിടന്ന അവന്റെ വാരിയെല്ലുകളിൽ ഒന്ന് എടുത്തതിന് ശേഷം അവിടം മാംസം കൊണ്ടുമൂടി മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് എടുത്ത വാരിയെല്ലുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് ഒരു സ്ത്രീക്ക് രൂപം കൊടുത്തു അവളെ അവന്റെ മുൻപിൽ കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു ഒടുവിൽ ഇതാ എന്റെ അസ്ഥിയിൽ നിന്നുള്ള അസ്ഥിയും മാംസത്തിൽ നിന്നുള്ള മാംസവും നരനിൽ നിന്ന് എടുക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് നാരി എന്ന് ഇവൾ വിളിക്കപ്പെടും അതിനാൽ പുരുഷൻ മാതാപിതാക്കളെ വിട്ട് ഭാര്യയോട് ചേരും അവർ ഒറ്റ ശരീരമായി തീരും പുരുഷനും അവന്റെ ഭാര്യയെയും നഗ്നരായിരുന്നു എങ്കിലും അവർക്ക് ലജ്ജ തോന്നിയിരുന്നില്ല ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം അധ്യായം മൂന്ന് ദൈവമായ കർത്താവ് സൃഷ്ടിച്ച എല്ലാ വന്യജീവികളിലും വെച്ച് കൗശലമേറിയതായിരുന്നു സർപ്പം അത് സ്ത്രീയോട് ചോദിച്ചു തോട്ടത്തിലെ ഒരു വൃക്ഷത്തിൻ്റെയും ഫലം തിന്നരുതെന്ന് ദൈവം കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ സ്ത്രീ സർപ്പത്തോട് പറഞ്ഞു തോട്ടത്തിലെ വൃക്ഷങ്ങളുടെ പഴങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷിക്കാം എന്നാൽ തോട്ടത്തിൻ്റെ നടുവിലുള്ള മരത്തിൻ്റെ പഴം ഭക്ഷിക്കുകയോ തൊടുക പോലുമോ അരുത് ഭക്ഷിച്ചാൽ നിങ്ങൾ മരിക്കുമെന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സർപ്പം സ്ത്രീയോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മരിക്കുകയില്ല അത് തിന്നുന്ന ദിവസം നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ തുറക്കുമെന്നും നന്മയും തിന്മയും അറിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ പോലെ ആകുമെന്നും ദൈവത്തിനറിയാം ആ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ പഴം ആസ്വാദ്യവും കണ്ണിന് കൗതുകകരവും അറിവേകുവാൻ കഴിയും എന്നതിനാൽ അഭികാമ്യവും 
ആണെന്ന് കണ്ട് അവൾ അത് പറച്ചു തിന്നു ഭർത്താവിനും കൊടുത്തു അവനും തിന്നു ഉടനെ ഇരുവരുടെയും കണ്ണുകൾ തുറന്നു തങ്ങൾ നഗ്നരാണെന്ന് അവരറിഞ്ഞു അത്തിയിലകൾ കൂട്ടിത്തുന്നി അവർ അരക്കച്ചയുണ്ടാക്കി വെയിലാറിയപ്പോൾ ദൈവമായ കർത്താവ് തോട്ടത്തിൽ ഉലാത്തുന്നതിൻ്റെ ശബ്ദം അവർ കേട്ടു പുരുഷനും ഭാര്യയും അവിടുത്തെ മുൻപിൽ നിന്ന് മാറി തോട്ടത്തിലെ മരങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒളിച്ചു അവിടുന്ന് പുരുഷനെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു നീ എവിടെയാണ് അവൻ മറുപടി പറഞ്ഞു തോട്ടത്തിൽ അവിടുത്തെ ശബ്ദം ഞാൻ കേട്ടു ഞാൻ നഗ്നനായതുകൊണ്ട് ഭയന്ന് ഒളിച്ചതാണ് അവിടുന്ന് ചോദിച്ചു നീ നഗ്നനാണെന്ന് നിന്നോട് ആര് പറഞ്ഞു തിന്നരുതെന്ന് ഞാൻ കൽപ്പിച്ച വൃക്ഷത്തിൻ്റെ പഴം നീ തിന്നോ അവൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെക്ക് കൂട്ടിന് തന്ന സ്ത്രീ ആ മരത്തിൻ്റെ പഴം എനിക്ക് തന്നു ഞാൻ അത് തിന്നു ദൈവമായ കർത്താവ് സ്ത്രീയോട് ചോദിച്ചു നീ എന്താണ് ഈ ചെയ്തത് അവൾ പറഞ്ഞു സർപ്പം എന്നെ വഞ്ചിച്ചു ഞാൻ പഴം തിന്നു ദൈവമായ കർത്താവ് സർപ്പത്തോട് പറഞ്ഞു ഇത് ചെയ്തതുകൊണ്ട് നീ എല്ലാ കന്നുകാലികളുടെയും വന്യമൃഗങ്ങളുടെയും ഇടയിൽ ശപിക്കപ്പെട്ടവനായിരിക്കും നീ മണ്ണിൽ ഇഴഞ്ഞു നടക്കും ജീവിതകാലം മുഴുവനും നീ പൊടി തിന്നും നീയും സ്ത്രീയും തമ്മിലും നിന്റെ സന്തതിയും അവളുടെ സന്തതിയും തമ്മിലും ഞാൻ ശത്രുത ഉളവാക്കും അവൻ നിന്റെ തല തകർക്കും നീ അവൻ്റെ കുതികാലിൽ പരിക്കേൽപ്പിക്കും അവിടുന്ന് സ്ത്രീയോട് പറഞ്ഞു നിന്റെ ഗർഭാരിഷ്ഠതകൾ ഞാൻ വർദ്ധിപ്പിക്കും നീ വേദനയോടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രസവിക്കും എങ്കിലും നിനക്ക് ഭർത്താവിൽ അഭിലാഷമുണ്ടായിരിക്കും അവൻ നിന്നെ ഭരിക്കുകയും ചെയ്യും ആദത്തോട് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു തിന്നരുതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ പഴം സ്ത്രീയുടെ വാക്കുകേട്ട് നീ തിന്നതുകൊണ്ട് നീ മൂലം മണ്ണ് ശപിക്കപ്പെട്ടതായിരിക്കും ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ കഠിനാധ്വാനം കൊണ്ട് നീ അതിൽ നിന്ന് കാലയാപനം ചെയ്യും അത് മുള്ളും മുൾച്ചെടികളും നിനക്കായി മുളപ്പിക്കും വയലിലെ സസ്യങ്ങൾ നീ ഭക്ഷിക്കും മണ്ണിൽ നിന്ന് എടുക്കപ്പെട്ട നീ മണ്ണിനോട് ചേരുന്നതുവരെ നെറ്റിയിലെ വിയർപ്പ് കൊണ്ട് ഭക്ഷണം സമ്പാദിക്കും നീ പൊടിയാണ് പൊടിയിലേക്ക് തന്നെ നീ മടങ്ങും ആദം ഭാര്യയെ ഹൗവ എന്ന് വിളിച്ചു കാരണം അവൾ ജീവനുള്ളവരുടെയെല്ലാം മാതാവാണ് ദൈവമായ കർത്താവ് തോലുകൊണ്ട് ഉടയാടെയുണ്ടാക്കി ആദത്തെയും അവൻ്റെ ഭാര്യയെയും ധരിപ്പിച്ചു അനന്തരം അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു മനുഷ്യനിതാ നന്മയും തിന്മയും അറിഞ്ഞ് നമ്മിലൊരുവനെ പോലെ ആയിരിക്കുന്നു ഇനി അവൻ കൈനീട്ടി ജീവന്റെ വൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് കൂടി പറച്ചു തിന്ന് അമർത്തിനാകുവാൻ ഇടയാകരുത് കർത്താവ് അവരെ ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി മണ്ണിൽ നിന്നെടുത്ത മനുഷ്യനെ മണ്ണിനോട് മല്ലിടുവാൻ വിട്ടു മനുഷ്യനെ പുറത്താക്കിയ ശേഷം ജീവന്റെ വൃക്ഷത്തിലേക്കുള്ള വഴി കാക്കുവാൻ ഏതൻ തോട്ടത്തിന് കിഴക്ക് അവിടുന്ന് കെരൂപുകളെ കാവൽ നിർത്തി എല്ലാ വശത്തേക്കും കറങ്ങുന്നതും തീ ജ്വലിക്കുന്നതുമായ ഒരു വാളും അവിടുന്ന് സ്ഥാപിച്ചു
ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം അധ്യായം നാല് ആദം തൻ്റെ ഭാര്യയായ ഹവ്വായോട് ചേർന്നു അവൾ ഗർഭം ധരിച്ച് കായേനെ പ്രസവിച്ചു അവൾ പറഞ്ഞു കർത്താവ് കടാക്ഷിച്ച് എനിക്ക് പുത്രനെ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു പിന്നീട് അവൾ കായേൻ്റെ സഹോദരൻ ആബേലിനെ പ്രസവിച്ചു ആബേൽ ആട്ടിടയനും കായേൻ കൃഷിക്കാരനുമായിരുന്നു ഒരിക്കൽ കായേൻ തൻ്റെ വിളവിൽ ഒരു ഭാഗം കർത്താവിന് കാഴ്ച സമർപ്പിച്ചു ആബേൽ തൻ്റെ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിലെ കടിഞ്ഞിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എടുത്ത് അവയുടെ കൊഴുപ്പുള്ള ഭാഗങ്ങൾ അവിടത്തേക്ക് കാഴ്ച വെച്ചു ആബേലിലും അവൻ്റെ കാഴ്ച വസ്തുക്കളിലും അവിടുന്ന് പ്രസാദിച്ചു എന്നാൽ കായനിലും അവൻ്റെ കാഴ്ച വസ്തുക്കളിലും അവിടുന്ന് പ്രസാദിച്ചില്ല ഇത് കായേനെ അത്യധികം കോപിപ്പിച്ചു അവൻ്റെ മുഖം കറുത്തു കർത്താവ് കായനോട് ചോദിച്ചു നീ കോപിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് നിന്റെ മുഖം വാടിയിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഉചിതമായി പ്രവർത്തിച്ചാൽ നീയും സ്വീകാരനാവുകയില്ലേ നല്ലത് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ പാപം വാതിൽക്കൽ തന്നെ പതിയിരിപ്പുണ്ടെന്ന് ഓർക്കണം അത് നിന്നിൽ താൽപ്പര്യം വെച്ചിരിക്കുന്നു നീ അതിനെ കീഴടക്കണം ഒരു ദിവസം കായൻ തൻ്റെ സഹോദരൻ ആബേലിനോട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് വയലിലേക്ക് പോകാം അവർ വയലിലായിരിക്കെ കായൻ ആബേലിനോട് കയർത്ത് അവനെ കൊന്നു കർത്താവ് കായനോട് ചോദിച്ചു നിന്റെ സഹോദരൻ ആബേൽ എവിടെ അവൻ പറഞ്ഞു എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ സഹോദരന്റെ കാവൽക്കാരനാണോ ഞാൻ എന്നാൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞു നീ എന്താണ് ചെയ്തത് നിന്റെ സഹോദരന്റെ രക്തം മണ്ണിൽ നിന്ന് എന്നെ വിളിച്ചു കരയുന്നു നിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നിന്റെ സഹോദരന്റെ രക്തം കുടിക്കുവാൻ വായ് പിളർന്ന ഭൂമിയിൽ നീ ശപിക്കപ്പെട്ടവനായിരിക്കും കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ മണ്ണ് നിനക്ക് ഫലം തരികയില്ല നീ ഭൂമിയിൽ അളഞ്ഞു തിരിയുന്നവനായിരിക്കും കായൻ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് വഹിക്കാവുന്നതിലും വലുതാണ് ഈ ശിക്ഷ ഇന്നവിടുന്ന് എന്നെ ഈ സ്ഥലത്തു നിന്ന് ആട്ടിപ്പായിച്ചിരിക്കുന്നു അവിടുത്തെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒളിച്ചു നടക്കണം ഞാൻ ഭൂമിയിൽ ഉഴലുന്നവനായിരിക്കും കാണുന്നവരെല്ലാം എന്നെ കൊല്ലുവാൻ നോക്കും കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഒരിക്കലുമില്ല കായനെ കൊല്ലുന്നവൻ്റെ മേൽ ഏഴിരട്ടിയായി ഞാൻ പ്രതികാരം ചെയ്യും ആരും കായനെ കൊല്ലാതിരിക്കുവാൻ കർത്താവ് അവൻ്റെ മേൽ ഒരടയാളം പതിച്ചു കായൻ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധി വിട്ട് ഏതന് കിഴക്ക് നോതുനേശത്ത് വാസമുറപ്പിച്ചു കായൻ തൻ്റെ ഭാര്യയുമായി ചേർന്നു അവൻ ഗർഭം ധരിച്ച് ഹെനോക്കിനെ പ്രസവിച്ചു കായൻ ഒരു നഗരം പണിതു തൻ്റെ പുത്രനായ ഹെനോക്കിൻ്റെ പേര് അതിന് നൽകി ഹെനോക്കിന് ഈരാദം ഈരാദിന് മെഹുയായേലും ജനിച്ചു മെഹുയായേലിന് മെദുഷായേലും മെദുഷായേലിന് ലാമക്കും ജനിച്ചു ലാമക്കിന് രണ്ട് ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു ആദായും സില്ലായും ആദായുടെ മകനായിരുന്നു യാബാൽ കൂടാരവാസികളുടെയും അജപാലകരുടെയും പിതാവായിരുന്നു അവൻ അവൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ പേര് യുബാൽ കിന്നരവും 
വേണുവും വായിക്കുന്നവരുടെ പിതാവായിരുന്നു അവൻ സില്ലായ്ക്കും ഒരു പുത്രനുണ്ടായി തൂബൽ കയ്യൻ ചെമ്പു പണിക്കാരുടെയും ഇരുമ്പു പണിക്കാരുടെയും പിതാവായിരുന്നു അവൻ തൂബൽ കയ്യിന് നാമ എന്നൊരു സഹോദരിയുണ്ടായിരുന്നു ലാമക്ക് തൻ്റെ ഭാര്യമാരോട് പറഞ്ഞു ആദായെ സില്ലായെ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുവിൻ ലാമക്കിൻ്റെ ഭാര്യമാരെ എനിക്ക് ചെവി തരുവിൻ എന്നെ മുറിപ്പെടുത്തിയ ഒരുവനെയും എന്നെ അടിച്ച ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെയും ഞാൻ കൊന്നുകളഞ്ഞു കായേൻ്റെ പ്രതികാരം ഏഴിരട്ടിയെങ്കിൽ ലാമക്കിൻ്റേത് എഴുപത്തേഴിരട്ടിയായിരിക്കും ആദം വീണ്ടും തൻ്റെ ഭാര്യയോട് ചേർന്നു അവളൊരു പുത്രനെ പ്രസവിച്ചു സേത്തെന്ന് അവന് പേരിട്ടു കാരണം കായേൻ കൊന്ന ആബേലിന് പകരം എനിക്ക് ദൈവം തന്നതാണ് അവനെന്ന് അവൾ പറഞ്ഞു സേത്തിനും ഒരു പുത്രൻ ജനിച്ചു സേത്തവനെ എനോഷ് എന്ന് വിളിച്ചു അക്കാലത്ത് മനുഷ്യർ കർത്താവിൻ്റെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങി